0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: Il est 20h01 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externe. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. Something rank is going down
2: out there. Don't
1: ever feed
3: him after midnight.
4: She's
2: alive! Alive!
4: Ready I'm
2: sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
3: I'm a man! Well,
2: nobody's perfect.
5: Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini et au-delà
1: Si vous nous suivez régulièrement, vous savez que nous avons deux semaines durant traqué sans relâche un traître potentiel dans nos rangs. Depuis mercredi dernier, le site de Radio Campus a été hacké, preuve en est que l'ennemi passe au niveau supérieur. Les plaisanteries les plus courtes étant mes préférées et la délation le credo de cette année 2020, j'encourage aujourd'hui les chroniqueurs d'externe à se balancer entre eux pour accuser le judas de leur choix. Qu'il soit réellement coupable ou non m'importe évidemment assez peu. Petit rappel cependant des joueurs présents autour de la table Charlie et Félix, les gentlemen cambrioleurs façon Guy Ritchie et leur sens de l'humour un brin daté. Roman, la fille au bracelet de Stéphane de Moustier. Bracelet électronique, hein, bien sûr, hein, ne soyez pas dupe. Laurent, le prince oublié de Michel Hazanavicius, il aime les enfants presque autant que les belles histoires qu'on leur raconte pour s'endormir. La Queen and Slim, Léa, souvent accusée à tort mais qui ne baissera les yeux devant aucune tentative d'intimidation. Et enfin, Yuri, ours mal léché, imprévisible et accro aux opiacés. Il est le héros de Mickey and the Beer et nous donne un conseil simple. Faites des gosses mais ne les laissez pas traîner dans les pattes de Laurent. Alors, Laurent dans la cuisine avec un chandelier ou Roman dans le patio avec une clé anglaise. Je me trouve actuellement dans la salle de projection et attends qu'un nom sorte du chapeau. Externu, c'est parti
3: Moi, je me demande, euh, c'est quoi le
1: chandelier que tient Laurent dans la cuisine <rire> Est-ce que c'est vraiment un chandelier Écoutez, la clé anglaise de, de, de Roman me fait me poser beaucoup de questions
3: aussi. Ouais, moi, je me pose beaucoup de questions, puis je me pose beaucoup de questions aussi en voyant le box-office de la semaine. Euh, Autre mystère irrésolu. Non, non, mais j'ai envie de pousser un coup de gueule. Moi aussi, j'ai envie d'arriver vénère... Euh... Aux Oscars et, et, et tout péter, quoi. Parce que le voyage de Dr. Doolittle en première position avec 416 000 entrées euh, dès <rire> la première semaine, ça fait mal! Euh, ça fait presque aussi mal que Bird of Prey en deuxième position avec 412 000 entrées
1: et, et, et des films qu'on a ignorés
4: alors Bird of Prey <rire> qui est quand même pas dingue pour un film qui a une hype euh, ouais. de malade mentale 412 000 entrées ben, c'est beaucoup pour n'importe pour quel film mais, mais là, là pour, pour un film aussi attendu aussi mmh. gros avec une campagne marketing euh, de malade mentale c'est pas énorme ouais, je,
3: je pense que les producteurs de Ducobu 3 qui arrivent en troisième position <rire> avec 399 000 entrées se disent la même chose bon alors pour la défense c'est vacances hein. voilà, c'est ce que j'avais rappelé pour la défense c'est les vacances scolaires de Paris euh, cette semaine, première semaine, donc ça peut expliquer un retour euh, des films euh, familiaux au box-office. Euh, cela dit, s'il vous plaît, je vous en supplie, allez quand même voir euh, d'autres films que, euh, que les films euh, grand public euh, ce week-end avec vos enfants.
1: Et puis surtout, écoutez Externi, qu'on n'a parlé aucun de ces trois films Alors <rire> je pense que voilà, on, on décourage les gens tout le temps de voir les films, et, euh, et du coup, ils vont voir ce dont en on parle. La semaine bar.
4: dernière, on était un petit peu énervé. <rire> non,
3: <rire> bon. mais allez voir, allez voir euh, La dernière vie de Simon, puisque ça, c'est un très beau film à, à voir en famille.
1: et on on a inter interviewé le réalisateur la semaine dernière, donc euh, je un vous peu encourage
2: -promo, toujours à, bien.
1: Le, ouais, à retrouver ça en podcast. Euh, Laurent, le 14 h de Paris.
2: Eh bien, le 14 h de Paris va être amputé d'une partie de mes statistiques parce que, ah. parce que voilà, j'ai pas, j'ai pas réussi à obtenir par les, par les billets que je connais. Donc euh, voilà, je vous préviens, <rire> je vais juste avoir un nombre d'entrées, mais enfin ça donne quand même une belle indication. Le premier, évidemment, vacances hein, euh, ben, scolaires obligent, Sonic le film qui fait 2794 Woohoo entrées. Je vous rassure, je, je vais me charger d'en parler pour la semaine prochaine. Euh, suivi de loin par euh, un divan à Tunis qui fait une belle deuxième place pour un film un peu inattendu à cette place-là qui fait 1749 entrées et enfin en troisième place, une relative déception pour, euh, pour Le Prince oublié de Michel Avenamicius qui fait 1423 entrées, ce qui est assez peu euh, compte tenu du reste euh, j'ai envie de vous parler sinon d'un film dont je n'ai stri strictement aucune idée de ce que c'est ça s'appelle Couteau Suisse ça oui. a beaucoup, beaucoup de possibilités mais <rire> peut-être pas dans plus que 6 dans la cuisine ou le patio <rire> pas plus que 6 parce que clairement il ne fait que 6 entrées aujourd'hui oh. il y a en quoi matin. sur un
3: couteau suisse, il y a la lame, il
1: y a l'ouvre-boîte on a est vraiment parti sur ce genre de questions cette conversation Là, est déjà très longue
2: mais <rire> potentiellement plus que 6 <rire>
1: Euh, il y a surtout eu une grosse actu, euh, évidemment c'est les Oscars, oh, on a une petite musique nous on aime les Oscars, on aime veiller devant les Oscars euh, ou les rattraper en replay pour ceux qui ont un sommeil un peu plus fragile,
3: réveiller en, en sachant que euh, le cinéma euh, sud-coréen a complètement trollé le cinéma américain et mondial cette année, c'est quand même assez, une euh, assez bonne nouvelle euh, je trouve puisque euh, Bong Joon-ho repart avec 4 statuettes les 4 il
2: était nommé, donc ce qui est un ouais, bon score.
3: Et Parasite qui était
1: le, le, notre film préféré l'année dernière. Et Tout
2: à fait. Pas, et c'est pas nouveau que le cinéma sud-coréen est un des meilleurs cinémas mondiaux. Hein, donc
3: ouais, euh... mais moi je trouve ça quand même assez bien parce que le mec, avec un seul film, a quand même pu construire une bibliothèque à trophées Parce que ouais. sur la même étagère, il aurait pu mettre la Palme d'Or, le Golden Globe, le BAFTA et maintenant les Oscars.
4: Moi je trouve, ouais, effectivement, il y a une espèce de reconnaissance mondiale du cinéma sud-coréen qui arrive par Parasite qui est potentiellement le film, un des films les plus accessibles et grand public aussi. Enfin, euh, c'est un des moins violents, un des moins, un des moins dérangeants aussi euh, en termes de, de scénario, enfin on a quand même vu des histoires d'inceste et de et de, et de et de quoi Enfin j'allais dire quoi J'allais dire d'exorcisme. Oh, enfin, <rire> mercredi après-midi quoi. <rire> et sur des histoires d'exorcisme, de, de viol de enfin de, de, de choses assez, assez gores, mais qui qui étaient, qui étaient particulièrement euh, intéressantes dans, dans les films sud-coréens. Et là c'est je pense le film qui, qui fait un peu la synthèse de tout et euh, c'est ce qui a pu déplaire euh, à certains, euh, notamment <rire> Sophie Catherine, mais de, du fait que ce soit pas assez pas assez radical, pas assez euh, pas assez violent. Mais là je trouve que le, le film mérite amplement le succès qu'il a eu. Il y a un petit côté aussi, aveu de faiblesse du cinéma américain de dire, euh, on n'a pas fait un film aussi bien depuis 20 ans, donc euh, on va couronner un film qui n'est pas américain pour dire que pour faire un peu passer le truc mais effectivement, quand, quand on regarde les autres films qui étaient en sélection, bon on peut aimer Joker, on peut aimer, on peut aimer 1917 on peut aimer tous ces films là mais c'est clairement pas des films qui arrivent à la cheville de l'inventivité formelle de l'inventivité scénaristique, de, de la puissance de frappe aussi qu'a eu ce film-là en termes de résonance dans la société, et euh, c'est je... intéressant de ce point de vue-là
2: aussi. Et je dois dire que son son Oscar du meilleur film, je le trouve étonnant au point que je ne savais même pas que les films étrangers pouvaient concourir dans la... Bah alors Zillardist, Oui, ouais, mais c'est un film qui est coproduit par les États-Unis. Non, non, non. non C'était pas... Non, c'est du... ouais. un film complètement bah, français. Il euh, y a Weinstein Company qui a mis beaucoup d'argent dedans. Ils ont mis pour, pour, sa pour, pour, pour sa campagne, sa campagne de distribution aux États-Unis. États États oh, mais il n'y a pas eu de financement
4: américain euh, du film. Fake news, Laurent. Je suis le Trump de cette émission.
1: Et on adore ça.
3: Fake news, mais bon, on a quand même rappelé qu'il n'y avait pas beaucoup de diversité euh, une fois de plus euh, dans cette cérémonie. Nathalie Portman a fait un peu le show en ayant brodé sur la cape qu'elle portait sur le tapis rouge le nom des réalisatrices qui auraient pu concourir pour euh, Meilleur Film. Greta Gerwig avec les filles du Docteur Marche, Matty Diop avec Atlantique, Céline Chama avec le portrait de la jeune fille en feu euh, et bien d'autres. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on voilà, on manquait quand même un peu euh, de diversité. On retrouve euh, les mêmes euh, finalement les mêmes personnes primées qu'au BAFTA. Je vous l'annonçais la semaine dernière les BAFTA c'est un peu l'antichambre des Oscars c'est exactement ce qui s'est passé meilleure actrice pour René Zellweger dans son rôle de Judy euh, le biopic sur Judy Garland meilleur acteur Joaquin Phoenix pour Joker euh, meilleure euh, adaptation euh, Jojo Rabbit bien sûr euh, et meilleure euh, musique originale alors là pour le coup c'est assez bien puisque c'est une femme qui remporte la première, euh, la première femme à remporter l'Oscar de la musique originale pour son travail sur Joker et c'est
4: un peu mérité parce que c'est une des bandes -sons les plus ouais. intéressantes pour le coup de l'année
3: euh, voilà, que vous dire de plus il y, y a eu beaucoup de blagues euh...
1: <rire> toujours <rire>
3: Non, on peut remarquer une Olivia Colman qui était très en forme et qui a, qui a rappelé que l'an dernier, ça avait été la meilleure nuit de la vie de son mari. <rire> euh, on a eu pas mal, pas mal d'humour autour de, des rôles de comédie et de la place des comédies aux Oscars qui sont rarement primés. C'est vrai que Parasite, on peut s'en souvenir comme un film pendant lequel on rit beaucoup. En fait, c'est un film qu'on découvre comme une comédie qui s'ouvre clairement comme une comédie. Moi, je me rappelle très bien à Cannes l'avoir découvert et m'être dit oh, « Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait, Bonnejongou ?» Là, il est en train de nous faire une comédie, mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe Avant que le film bascule, c'est vrai qu'on est vraiment dans ce registre-là, et, et ça fait du bien, c'est des films qui ne sont pas forcément présents aux Oscars, et là, c'est vrai que entre eux, euh, Parasite ou Jojo Rabbit c'est vrai qu'on a tendance à, à s'orienter un peu plus vers ce genre de scénario. Sachant que
4: la, la comédie dans, dans le scénario a, a tendance à être plus prisée aux états unis ça, il y a quand même des, des, des films de Tarantino qui ont, qui ont eu le prix qui sont d'un registre plus comique que dramatique et, et euh, ça arrive quand même notamment sur la qualité des dialogues et ils sont assez férus de ça les Américains mais voilà. Ouais, Est-ce je... qu est qu'on est qu attend avec impatience les Césars maintenant chez mais nous hein,
1: évidemment, puisque... on va les regarder avec beaucoup d'attention, en tout cas, euh, je tiens à dire que... <rire> 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 Attendez, les Césars qui auront peut-être l'Oscar du meilleur film l'an prochain Ça <rire> c'est sûr, ouais. ça devrait tous les ans. Mais non, j'allais dire, écoutez, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que peut-être que le public ne nous écoute pas, mais en tout cas, les messieurs des Oscars nous écoutent, puisque Parasite... Évidemment, c'était aussi notre chouchou. Euh, le premier film dont on va parler ce soir, c'est « Le prince oublié » de Michel Azanavicius. Donc, petite déception au box-office. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi On répond à ça tout de suite.
6: va aller coucher, là. Et vite ah. est lui, trop tard pour l'histoire. Alors, on était où, déjà Chaque soir, au moment
1: de l'endormir, le père de Sofia devient le prince d'un monde merveilleux inventé pour elle.
0: Début de l'histoire dans deux minutes
1: Et chaque soir... J'arrive, princesse Le prince sauve sa princesse. Ah,
2: Jusqu'au jour où ça pas d'histoire.
1: Jusqu'au jour où ça pas d'histoire, Michel Zenevitius qui, euh, lui, on venait de le dire, euh, a un film étranger qui a remporté l'Oscar du meilleur film des vrai. artistes.
2: C'est vrai, c'est une très belle réussite pour lui, et c'est une moins belle réussite <rire> pour ses films. Euh, donc de Michel Azanavicius, avec Omar Sy, comme la, 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 la bande-annonce décrit assez bien finalement le dispositif du film. On y retrouve Omar Sy, on y retrouve François Damiens, évidemment on y retrouve Bérénice Bégeot. Euh, et donc ça raconte l'histoire d'un père qui vit seul avec sa fille et qui rentre, euh, sa fille qui rentre au collège, et en parallèle en fait on vit aussi les histoires du prince charmant que, que Omar Sy raconte dans ses histoires, qu'il raconte à sa fille quand elle va se coucher. Et qui est interprété par euh, qui est interprété par O'Marcy également. Ah oui, lui-même. Sauf que, sauf que évidemment, euh, elle rentre au collège bientôt et donc du coup elle va grandir et ça va bouleverser un peu la vie de ce personnage de prince et la vie du être, y de y Omar Sy. prince euh, Voilà, exactement. C'est euh, difficile de dire un peu de bien de ce film parce que moi je pense qu'en fait il se plante à la fois, en fait il échoue à la fois à être un bon film pour enfants et il échoue à la fois pour être un bon film pour adultes. Euh, C'est-à-dire qu'en gros le film a un peu le entre deux chaises et a du mal à assumer les différents parti pris qu'il essaie de poser euh, dans, 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 dans le courant du film. Euh, déjà, il y a toute cette histoire de métaphore, etc., allégorique du film, euh, donc du coup de la vie du prince, etc., qui moi, pour moi, ne fonctionne pas vraiment parce que le monde imaginaire finalement ne fait que répéter un peu ce qui est expliqué dans le monde réel, c'est-à-dire qu'on a une espèce de redite, comme ça, c'est toujours un peu les mêmes thèmes et c'est ressassé dans deux endroits différents en gros. Et c'est dommage parce que dans le fond je trouve que le, le coup du, du monde imaginaire pour moi était le truc qui était le plus intéressant du film, et je pense que ça aurait pu d'ailleurs, enfin le, le film aurait été très différent, mais que ça aurait pu vraiment s'y concentrer très largement beaucoup plus que de faire des espèces d'aller-retour qui à mon avis ne marchent pas. Et ça rate aussi d'ailleurs le côté méta qu'il essaye d'amener avec le côté... Le monde imaginaire en fait une espèce de plateau de cinéma géant où on raconte des histoires etc. Euh, je trouve que c'est pas très subtil et pas très bien amené, c'est pas très profond, ça raconte pas grand chose et en fait encore une fois voilà ces espèces d'aller-retour permanents en fait parasites, euh, le propos qui est du coup très très simple euh, et va pas très loin. Et, mais en fait, euh, à la fois pas assez développé, pas assez dense, pas assez intéressant pour en faire un film pour adultes satisfaisant. Et en même temps, je trouve le film un peu trop léger et un peu trop, enfin, euh, euh, pas assez, entre guillemets, cool pour pouvoir s'intéresser, pour pouvoir intéresser des gamins, quoi. Ou alors vraiment, des, fin, les, les trop jeunes enfants seront trop jeunes. Il y, y, y a un problème, en fait, dans la manière dont le film est pensé. Et je trouve que, du coup, euh, ça fonctionne pas du tout. Et je pense que, d'ailleurs, bon, même si, euh, même si le film n'est pas très réussi, il ne faut pas non plus trop l'enfoncer. C'est-à-dire que ce n'est pas une méga catastrophe, c'est plutôt bien joué. Il euh, y a quelques problèmes esthétiques, mais dans le fond, ce n'est pas, pas non plus horrible. Euh, mais il y, y a quelques moments qui arrivent à faire sourire il y a quelques moments qui arrivent un peu à émouvoir. Mais voilà, c'est quand même extrêmement faible, extrêmement mou du genou pour un mec qui nous habitue à beaucoup mieux. Donc, euh, non.
1: Et c'est surtout extrêmement laine en roman. Totalement, moi je trouve que c'est une méga catastrophe. Enfin, je ne
0: euh, vais pas être gentille euh, du tout, je trouve que c'est terriblement mauvais et surtout terriblement dommage. C'est que sur le papier, je trouve que l'idée est très très bonne, euh, voir euh, un père qui, euh, qui, voilà, qui accepte pas de voir sa fille grandir avec un parallèle, avec le, un monde fantastique, c'est très intéressant, moi en tout cas ça m'intrigue et c'est totalement raté, notamment parce que, comme tu l'as dit Elisabeth, c'est une énorme déception visuelle euh, parce que il suffit du de, de voir l'affiche pour, pour vraiment avoir envie de vomir euh, ça fait <rire> très mal aux yeux et, et, et surtout je trouve que, c'est ce que tu disais laurent c'est que rien n'est assumé, c'est que ça aurait pu être kitsch euh, et d'un ouais, mauvais goût assez génial en fait, qui n'est pas du tout assumé, c'est ce que tu dis c'est vraiment le cul entre deux chaises donc euh, ça marche pas c'est juste laid euh, ensuite je trouve que et même d'ailleurs par rapport avec la mise en scène on dirait que la mise en scène fait tout pour s'opposer au scénario donc euh, ça, ça crée des, des espèces de conflits euh, intra-film qui sont très bizarres ensuite je trouve que le film est d'une lourdeur assez inouïe autant dans les dialogues qui sont euh, pour la plupart interdits notamment dans la direction d'acteurs que je euh, moi je, que je trouve vraiment euh, à se rouler par terre j'avais vraiment énormément de mal peut-être que c'est parce que les dialogues et parce que l'ambiance du film l'atmosphère du film ne m'a pas du tout euh, emportée et ensuite je trouve que le montage notamment n'arrive pas du tout à sauver euh, ce film parce que les ellipses euh, qui sont faites et, et surtout le basculement entre le monde fantastique, enfin, le monde imaginaire et le monde réel euh, sont jamais justifiés, c'est toujours gratuit ça arrive un moment où j'ai pas du tout envie de voir le monde imaginaire je ne comprends pas qu'est-ce qu'on fout là pourquoi à tel moment euh, on m'a mis là-dedans donc voilà, bref ça donne un truc très déséquilibré euh, très très moche et, euh, et malheureusement assez inutile donc... Euh Ouf. Voilà, en non, temps, je, je... En même temps,
1: T'as dit que t'avais vomi, que tu t'es roulée partout. ouais, ouais j'ai pas, ça, que pas passé un bon moment. Très dur, Léa.
3: Moi, c'est un film. Toi aussi, euh, tu vomi. Je me suis posé énormément de questions. Non, non, vraiment, j'ai une remise en question assez dingue. La semaine dernière, on reçoit Léo Carman qui nous explique que le cinéma fantastique est extrêmement compliqué à produire en France. Et par ailleurs, on va mettre des millions d'euros, dans... on va prendre le compositeur de la musique du Seigneur des Anneaux, on va prendre au Marcy, on va prendre des, des têtes d'affiches extraordinaires. On va se mettre à trois sur le on scénario. On prend Bérénice Bégeot euh, qui a reçu euh, la, la, le prix à Cannes de meilleure interprétation pour son rôle dans le film d'Alker Faradi On prend Noé Debré qui a reçu la palme d'or à Cannes pour sa co collaboration à, avec Audiard sur dipan enfin on, on prend tous ces gens-là on met un paquet de pognon incroyable sur la table et il en ressort euh, quelque chose de très très pénible qui dure plus d'une heure et demie donc je, je me pose énormément de questions sur la fabrication euh, des films en France et sur euh, la justification de certaines limites dans le cinéma français et de certaines acceptations euh, et de certaines non-limites, nos limites parce que ce film a vraiment nos limites dans d'autres euh, globalement le film commence, la première scène est, est géniale, je trouve que la première scène est géniale il euh, y a cette histoire où tu comprends tout suite de l'exposition que tu vas être dans un truc, où on va raconter des histoires, mais pas dans une, hist une histoire classique, t'as ce père qui écoute cette porte qui grince et tu comprends pas trop au début qu'il est, tu vois il, il ouvre cette portière de voiture qui fait un drôle de grincement, puis il répète cette espèce de grincement tout et ça revient jamais
4: ça dans le film c'est hyper voilà, dommage alors ce même, ouais, parce super. que
3: cette scène est extraordinaire et vraiment jusqu'à ce qu'il ait couché sa fille, il dit où est-ce qu'on en était Ah au coffre alors là il ouvre le coffre magique et là vraiment à la lecture du scénario et même quand on voit le film on se dit ça c'est une belle scène d'exposition, c'est une belle entrée en matière et après ça se pète la gueule et ça se pète la gueule au bout de 5 minutes ouais. euh, ça tient pas la route, pré-prout, pré-prout prout prout, -prout. Euh, le personnage interprété par François Damien juste non on n'appelle pas un personnage prout ok ça te fait peut-être rire pourquoi pas tire, tire mon doigt, <rire> mais le, le personnage est beaucoup plus drôle, sous-titré dans le sous-titre anglais il s'appelle El Farto mais, moi, mais dans ce <rire> cas là appelons-le El Farto <rire> c'est hyper drôle, mais si le but n'a que le faire rire les parents derrière et pas les enfants. Enfin, j'arrive même pas à comprendre à qui ça s'adresse. Et, et, et c'est ça qui est très dommage. Je suis assez heureuse que la campagne euh, de publicité d'art de ce film soit assez faible à Paris. J'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup d'affiches. Euh, pour l'instant, ouais, moi, ça m'a pas trop euh, brûlé la rétine encore. Parce que j'ai juste une envie, c'est d'oublier. C'est vraiment surtout pas de rêver de ce film et encore moins d'en cauchemarder.
4: <rire> Yori Ouais, ça sert un peu à rien de s'acharner. Je dirais juste que. Le, le point de départ est en fait assez casse-gueule puisque il n'arrive pas à faire le lien entre le monde imaginaire et le monde réel. On aurait pu on aurait pu imaginer une espèce d'écriture en alternance permanente qui fasse intervenir des événements du enfin ce que tu disais Laurent des, des éléments du monde réel dans le monde fantastique et le monde fantastique est effectivement extrêmement laid. Il ne va jamais assez loin. En fait, quand j'ai vu la première scène dans le monde dans le monde imaginaire où il a les, les fameuses malles où il pète des gueules où il met des petits bruitages, j'ai dit ouais. En fait, là, là, on aurait pu avoir un truc complètement cartoonesque ridicule qui ça, va... les mal mais c'est oui. Oui non mais c'est oui, oui, ouais. drôle, c'est oui mais en fait il y a que ça qui est et quand drôle Quand les
3: mal me reviennent à un moment, je me suis dit là, il y a un truc là, il y a un truc intéressant, mais là c'est fin <rire> mais, problème...
4: problème... en fait, <rire> mais le problème le problème c'est aussi que le scénario excusez-moi est totalement pompé sur Inside Out enfin oui. euh, euh, vers vers euh... versa de vice-versa de, en plus de, con, de Pixar puisque toute enfin tous cette analogie entre l'imaginaire et le studio de cinéma est dans dans Pixar l'idée des oubliettes et des personnages qu'on oublie et qui vont mourir et qui s'effacent comme ça de la même manière que dans le Pixar, je trouve que c'est assez grossier, même d'avoir euh, pris ce parallèle là qui était dans, surtout dans un film qui n'est pas euh, méconnu du grand public, quoi, qui a fait des millions et des millions d'entrées et que tout, tout le monde peut. parce y... que
1: c'est peut... plus juste de pomper des films que personne n'a vu
4: Non, mais au moins c'est discret, j'ai envie de dire.
6: <rire> s'il si y avait la réplique
3: <rire> au à un moment, tu vois, oui, s'il voilà. retrouvait un oublié et que l'oublié lui dise. Euh, lui, lui on, aurait au pu, Weimark, on aurait
4: pu croire à l'hommage, au clin d'œil. Là, c'est vraiment le même discours Positif avec bah, pas le génie de Pixar et la poésie de Pixar et, 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 euh, et ce qui faisait la fraîcheur de, de vice-versa. Donc, malheureusement, oui, c'est une énorme déception et euh, moi je me réjouissais un peu d'avoir vu Azanavicius revenir à un cinéma euh, un peu plus chelou, un peu plus euh, avec, une, euh, de, avec de la comédie un peu plus pointue, un peu bizarre qui est vraiment très axé sur le dialogue et, et, le, bah, et le pastiche. Drôle quand
3: même, Godard et, euh, moi j'ai adoré le redoutable, le redoutable, je trouve ça vraiment super. Mais, ouais. mais
4: voilà, là, là je trouve qu'il s'est un, un peu fourvoyé c'est dommage. J'ai l'impression que c'est un film de commande dans lequel il n'est pas
2: vraiment d'intention personnelle
1: enfin,
4: c'est
2: vraiment dommage c'est plutôt, plutôt pour moi un film qu'il a fait pour ses enfants mais qui sait pas bien faire des trucs pour faire plaisir à ses enfants c'est très triste
1: <rire> du coup c'est assez, assez triste Prince Oublié qu'on va, je te pompe ta petite blague Léa oublier du coup <rire> assez rapidement euh, autre gros film cette semaine, enfin il est sorti la semaine dernière ceci dit c'est The Gentleman, le retour de Guy Ritchie euh, je dis le retour parce que c'est quand même un peu un remake de plein de ses films euh, on écoute la bande-annonce I want you to play a game with me, Ray. I
2: don't want to play a game.
1: Oh, please. No. I said play a game with me, Raymond. Right. Lovely. I want you to imagine a character. Your boss, Mickey Pearson. You're too smart to be blackmailing us, Fletcher. Yeah. Et bien encore un film un petit peu euh, méta, Yuri
4: Oui, alors un film de Guy Ritchie, comme tu l'as dit, qui c est le réalisateur euh, culte de Snatch et de Arnaque Crime et botanique à la fin des années 90, au début des années 2000, qui s'est ensuite complètement perdu dans un tout un tas de films un peu débile un peu chelou euh, qui a fini, qui a culminé dans un Aladdin absolument immonde, mm. et euh, qui revient là à Pour des ce films chelous, chelou, fait... des,
1: de, des, des gros films de studio. Bah ouais,
4: non, mais il y a eu des Revolvers avant, des spi Castaway avec Madonna. Enfin, c il, a, il a fait deux trois, deux trois excursions. Un il, y a peu, hein. il y a quelques trucs. Sherlock Holmes, qui est vraiment un, qui, qui est de très bonne facture, et puis là il revient à euh, ce qui sait faire de mieux, à savoir la comédie de gangster débile, euh, puisque c'est absolument la même formule que dans Snatch. Toute une galerie de personnages, tous plus teubés les uns que les autres, vont se retrouver autour d'une histoire complètement alambiquée, où on tire les fils, on sait pas qui dit vrai, on sait pas qui dit faux, et ce qui faisait le sel et le génie de Snatch, c'est que tous les personnages étaient tellement crétins que... Tout ce qui arrivait dans le film était imprévisible. Tellement ils étaient con, tellement ils croyaient avoir un coup d'avance, alors qu'en fait ils en avaient trois de retard, et que le film est en permanence dans la surprise du spectateur de cette manière-là. Là, Là c'est un peu du réchauffé, c'est-à-dire qu'on est, on est quand même pas sur ce niveau-là. Néanmoins, néanmoins, on peut, on peut se réjouir d'être dans, dans, dans un univers qu'on connaît, qui nous est familier, qui est un petit peu daté aussi dans son humour parfois et dans son esthétique. <rire> Mais voilà, on est on est dans quelque chose de plaisant, de réjouissant. Les acteurs vraiment sont au top Très de leur gassier. forme. Hugh Grant qui qui joue vraiment un contre-emploi, qui joue une espèce de journaliste véreux totalement scandaleux. <rire> Colin Farrell qui m'a fait hurler de rien en, en coach qui comprend rien à ce qui se passe. Donc on on, voilà, on est on est on est dans un dans le Guy Ritchie Cinematic Universe quelque part. On est avec des des espèces de de, de passages obligés, des arnaques, des retournements de situation, des personnages un peu débiles qui savent pas où ils vont, des, deal, des punchlines quand même assez savoureuses. Mais bon, voilà, tout ça, tout ça est un petit peu long, un petit peu lourd. Je pense que, je pense qu'il a un petit peu pris du prix du bid. Hein, Guy Ritchie, il a un petit peu vieilli et, et ses films ont pris du bide avec lui. Malheureusement, c'est voilà, c'est pas, c'est pas une réussite comme on aurait pu l'espérer. Mais bon, on passe un bon
2: moment, c'est agréable et euh, moi je suis content de retrouver mon tonton bedonnant, voilà. Bah oui, on adore les tontons bedonnants n'est-ce pas Laurent Eh ben oui je me sens <rire> complètement visé et c'est parfaitement juste. Alors, euh, non, comme tu l'as dit, je suis complètement d'accord, hein, c'est on est sur un retour de Guy Ritchie à l'ancienne euh, avec tous les mêmes gimmicks, les mêmes trucs euh, si on connaît, euh, c'est très marrant et c'est très sympa il y a un, presque un côté Madeleine de Prout. si on connaît pas il faut quand même découvrir, en tout cas les premiers films sont vraiment intéressants, je sais pas si je commencerai par celui-là qui est un peu une ressuscée des deux premiers euh, et qui n'est pas, pas forcément hyper intéressant même si dans le fond ça marche parce que pour moi c'est un pur film de divertissement c'est à dire que c'est assez réussi on rigole pas mal moi je trouve qu'on s'ennuie jamais vraiment même si en effet le film est un peu long et il ouais. y a une première moitié qui est un peu plus difficile le rythme n'est pas toujours parfait euh, mais, mais, mais voilà euh, c'est complètement con mais en même temps on n'est pas là pour avoir une réflexion on rigole et c'est sympa euh, sauf que dans le fond le film est un peu ambivalent sur un truc qui est assez curieux, c'est que c'est quand même un vieux film. De... Enfin, c'est quand même un film de vieux réac, quoi. Il faut quand même pas oublier ça. Le truc qui ressort pour moi le plus du film, c'est vraiment que c'est un film de vieux réac et que en gros, plutôt que de simplement ne pas traiter ou ne, ou ne pas s'intéresser au, au, au sujet d'évolution sociétale dont tout le monde parle en ce moment, voilà, le féminisme, la diversité, etc., etc. Il s'en fout de manière tellement ostensi ostensible, euh, et même d'ailleurs il en dit globalement de manière assez sous-jacente, voire même, voire même parfois assez claire, que tout ça globalement c'est de la connerie qu'on en a rien à foutre. Euh, et et, et c'est voilà, c'est un côté qui est assez réjouissant de voir qu'un réalisateur fait de manière aussi claire et aussi assumée un film de vieux con, parce que c'est ça en fait, il y a quand même un côté <rire> oui. vraiment film de vieux con, euh, parce que voilà... Euh, c'est Rich... quand même
1: un film qui est vraiment border raciste. Bah,
2: euh, ouais voilà, il a... En fait tu dis border, mais c'est ça, ça le problème c'est à dire qu'il est pas vraiment border raciste c'est à dire qu'en vrai il est un peu oui, raciste, il est un peu raciste <rire> ouais. mais c'est pas très grave c'est à dire que c'est un peu la position du film euh, c'est la meilleure blague du voilà, film qui est, qui, est, qui est en fait moi je trouve que c'est un peu dommage parce que le film en fait essaye de donner un point de vue là dessus alors qu'en vrai le film est hyper con ouais. et pourrait rester dans du pur divertissement il va s'aventurer dans des trucs où finalement il en devient un petit peu ridicule alors qu'il avait pas besoin de ça parce que dans le fond je trouve qu'on rigole bien, il y a des super bons personnages, il y a des dialogues qui sont géniaux ils sont tous très bien sapés, c'est con. Cool <rire> Cool, quoi. On est dans un truc, on est dans un truc gay ritchie assez sympa, assez cool. Euh, surtout que le film, a, en fait, et, et c'est pas si grave d'être aussi un peu raciste, abusé, parce que dans le fond, les personnages n'existent pas. C'est-à-dire qu'ils sont tous insensés, ils sont tous absurdes. Il n'y a aucune espèce de réalisme dans le truc. Donc il n'y a aucun moment où on va expliquer que c'est bien ou normal. De, de, voilà, le film n'essaie pas d'être de, de, un porte-étendard de quoi mmh. que ce soit. Mais voilà, moi je trouve que le film, il trébuche un peu là-dessus, et c'est un peu dommage, il pourrait éviter ça. Euh, maintenant, euh, bon... Euh, à partir du moment où on accepte de voilà de voir son vieux tonton raciste aux, aux réunions de famille parce que dans le fond il est quand même un peu marrant on peut quand même aller voir ce film
6: voilà.
1: Charlie tu l'aimes bien toi le vieux tonton raciste
6: <rire> euh, moi j'ai un peu du mal avec le vieux tonton raciste hein. personnellement je ne lui parle plus <rire> mais je trouve que dans le film justement cette cette utilisation du racisme elle est euh, je vais pas dire justifiée mais elle est représentative d'un de, de, certain milieu euh, duquel fait partie le, le héros et donc mais il, elle est jamais dénoncée dans le film, film c'est ça oui. que... Oui, mais il y a quand même des noirs ninjas qui font des vidéos YouTube dans lesquelles ils rapent et volent de la bœuf. Et du coup, pour moi, ça rattrape un peu le délire. Ouais, non, enfin, ils
2: s'appellent, t'as vu comment ils s'appellent? Ils s'appellent les nourrissons. Quoi. Enfin, c'est les gamins, quoi. A
6: oui, oui, mais en fait. C'est un mais, film anti-jeune aussi, tablir, en plus. Ouais. Ouais, je sais, mais en fait, c'est ce dé... ben, là où moi le film m'a surpris. C'est que, bon, je savais que j'allais re... revenir à la maison, que j'allais revoir une espèce de dénième ressuscité de Snatch ou quelque chose comme ça. Mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait des, des, des petites choses comme ça, des, des, des petits détails qui, euh, je sais pas, qui, qui, qui donnaient un petit peu de fraîcheur au film et qui ont fait que c'était pas non plus complètement un film de vieux con et que même les moments vieux con, finalement, étaient là, euh, avaient un peu de sens, euh, caractérisaient certains personnages. Et moi, j'ai pas besoin que tous les films que je vois soient dans la lignée des trucs, me Too, machin, voilà. Après, je me suis tapé Queen <rire> Slim. Donc là, je peux dire que pour les trucs anti voilà, j'en ai pris plein la tronche. Euh, mais, euh, mais du coup, j'ai pas beaucoup, beaucoup de choses à dire euh, de plus euh, sur ce film, si ce n'est que, bah, c'était sympa, c'était un bon moment. Euh, oui, c'était pas incroyable, mais ça restait quand même, euh, ça restait quand même super agréable à regarder. Euh, moi, j'ai adoré aussi voir ces, ces personnages. Du enfin, Grand qu'on a toujours vu comme une espèce de on séducteur. Aime Hugh, on aime Hugh Grant, Hugh Grant et, amour et, ouais. véritable. Enfin, Hugh enfin Hugh il est extraordinaire. Est, hein. horrible. Et en fait, on adore parce qu'on s'est dit ah en fait c'est Hugh Grant c'est joué autre Moi, chose c'est un, 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 en fait, un, en fait. un putain d'acteur en fait c'est un putain d'acteur et même Colin Farrell dans, dans ce rôle de mec de, de, de citer lui, un, peu, genre, euh, un peu genre complètement un peu con ouais clairement euh, un, un peu con, con s'est ouais. bah, juste cassé les gueules bonne surprise c'était trop cool donc voilà je lui mets la note de beaucoup de 8 sur 20 et je vous encourage à aller voir The Gentleman
1: c'est bien, on encourage tous à passer des très bonnes soirées avec notre tonton raciste. On va lui Hitchi. en vouloir,
2: il est vieux, c'est notre tonton, <rire> tu vois.
1: Et on a tous finalement passé un bon moment devant The gentleman, même si c'est pas si bien. C'est pas si bien. Mais c'est bien quand même. C'est très bien résumé. <rire> C'est mieux que du cobu, quoi. Euh, et probablement mieux que Le Prince oublié, Roman. Tout à fait. Alors là, euh, Léa Félix, vous êtes allé voir euh, Mickey and the Beer, film qui était à l'Acide euh, l'année dernière, si je ne me trompe pas. C'était pas il y a deux ans, non, c'était l'année dernière. Euh, D'Annabelle euh, Atanasio, une réalisatrice très jeune. Elle n'a pas 30 ans. On écoute la bande-annonce Alors Léa, ça raconte quoi euh, Mickey et les On C'est juste qu'il y a des opiacés et des ours. <rire> et ben ça raconte l'histoire de Mickey. D'une
2: très bonne soirée, Peck. pardon. <rire>
3: Nick euh, qui est une adolescente en train de terminer le lycée. Elle habite avec son père, qui est un vétéran euh, accro aux OPSC, justement. Et, euh, et en fait, à un moment, elle va avoir l'opportunité de partir euh, pour ses études. Elle termine euh, le lycée. Euh, mais sauf qu'à ce moment-là, son petit ami a la bonne idée de euh, voler de la drogue à son père. Enfin, en tout cas, de se servir euh, dans les cachetons de euh, son papa. Ce qui fait que le papa commence à péter les plombs. Et là, on est parti dans une espèce de... Euh, d'aventure, relation père-fille un peu, enfin très dysfonctionnelle où elle, elle va essayer de, euh, de trouver un moyen de récupérer euh, de, des nouveaux médicaments, on comprend qu'il y a une espèce de législation en fait qui est mise en place pour, euh, donc c'est de l'oxy en fait euh, qu'on donne aux anciens drogués euh, pour leur permettre de combler euh, leur manque mais que, euh, en fait, c'est hyper régulé, que s'il est arrivé au bout de ses cachetons, bah, il doit attendre l'ordonnance du mois d'après, donc elle est un peu coincée avec son père qui a des accès du de violence euh, assez terrible. Il euh, y a toute une espèce de scène dans la forêt justement de, de chasse, euh, un peu de chasse à l'ours loufoque, euh, qui, est assez, qui est assez bien faite, qui est assez, euh, qui est assez belle. Euh... Mais voilà, c'est un film qui s'éparpille quand même beaucoup, euh, qui n'a pas une trajectoire euh, très forte. Ce qui est dommage, puisque je trouve que euh, la comédienne qui, qui incarne le rôle principal est assez. Euh, et s'en sort vraiment relativement pas mal, puisque le, le personnage n'est quand même pas très écrit. On a un peu du mal à comprendre ce qu'elle ressent, cette jeune fille. Elle n'a pas de grande passion, de grande motivation. C'est vrai qu'on est habitué à avoir des teen movies avec des personnages de femmes très bavards, qui vont tout de suite nous raconter tout ce qui leur passe par la tête. Là, on a vachement du mal à la sonder, en fait. On est finalement plus dans la peau d'un parent qui est face à son ado euh, et qui se dit mais qu'est-ce qui lui passe par la tête Comment est-ce qu'elle prend ses décisions Donc c'est vrai que ça c'était nous mettre nous en tant que spectateurs dans une situation assez, assez euh, intéressante intrigante et nouvelle en tout cas dans, dans ces codes là. Après voilà c est, c est, ça part un peu dans tous les sens les comédiens ont beau être très bons, c'est un film qui s'éparpille beaucoup, il y a des scènes très belles très fortes mais euh, on est dans quelque chose euh, qui finalement va, va être un peu mou euh, parce mmh. que on, on se détache du sujet euh, rapidement, on perd les objectifs et, et comme les Personnages ont plus d'objectifs, bah, nous-mêmes on n'est plus vraiment attachés à ce qui est en train de se passer à l'écran.
1: Félix
5: euh, Oui, totalement, tout à fait d'accord. J'avoue que j'ai vu ce film il y a assez longtemps en, en projo-presse, euh, il était tôt et euh, c'était un peu compliqué de, de lutter euh, contre le sommeil euh, parce que je suis resté très en dehors. En fait, et à aucun moment j'ai réussi à être vraiment ému, touché par, euh, par cette actrice et même cette famille, alors que pour, pour le coup ils sont vraiment excellents et c'est avec cette actrice qui a 22 ans, euh, qui est elle aussi très jeune. <rire> est vraiment très impressionnante une espèce de il y a une en fait elle a une vivacité même quand elle quand elle parle pas c'est un vrai corps en fait il y a quelque chose de très corporel dans son jeu qui est très intéressant mais le problème c'est que voilà c'est extrêmement classique et justement tu tu disais Elisabeth que la réalisatrice était jeune et ça se sent pas tant que ça et je trouve que c'est dommage parce que on en fait on tombe toujours les jeunes vieux qui font les films c'est ça c'est un peu ça parce que c'est les vieux vieux qui décident de qui font les films c'est un peu ça c'est ça le problème et du coup c'est vrai que ça manque d'un vrai point de vue jeune tout simplement sur cette histoire et en plus du coup ça transforme le tour en un film indépendant américain très classique sur l'amérique rurale voilà qui est un peu euh, décrépite euh, mais qui finalement encore une fois n'amène rien de neuf on a envie justement de, de voir ces paysages et, et de, de voir je crois que c'est l'Alabama euh, si je me trompe pas non, euh, le Montana le Montana autant pour moi et, et à aucun moment en fait on le voit tout simplement parce que euh, on est focalisé même en termes de mise en scène sur euh, des cadres extrêmement serrés sur ces acteurs. Alors oui ils sont excellents mais on a envie de prendre du recul en fait par un moment et je trouve qu'on est trop avec eux euh, pour finalement qu'il ne se passe pas grand chose parce qu'effectivement le film s'éparpille et essaye de parler de plein de trucs notamment tout ce trafic d'Oxy qui est hyper ouais. intéressant mais qui finalement n'est pas du tout abordé en fait c'est vraiment juste quelque chose qui est glissé comme ça et je trouve que les personnages sont pas spécialement en fait hyper intéressants ce personnage justement cette fille qui est contrainte quelque part de prendre la place de de, de la mère en fait et, et devient quasiment maman de cette de de, de cette tu parlais justement de relation ouais. euh, euh, ad, adolescente c'est quasiment le père en fait qui agit comme un ado ouais. on l'a déjà vu et je trouve que là en fait il y a il y, y a rien de de particulier qui est amené euh, ce, voilà ce père ce, euh, qui est ancien vétéran atteint de de syndrome post-traumatique c'est pareil je trouve que voilà on a un sentiment il ouais, y a
3: de... même pas de tension parce que finalement bah le film il s'ouvre avec le fait qu'elle capte que son copain a tapé dans l'oxy euh, de... De son père pour se faire un petit kiff euh, ça pourrait être une tension assez dramatique on pourrait être là en se disant putain elle va peut-être se faire euh, elle va peut-être se faire tabasser il va peut-être lui arriver quelque chose de grave oui, peut-être que son père ou... est violent enfin euh, non mais on pourrait être dans une ou alors elle se non, sépare ou, de son ou, mec ou même le mec, le,
1: le mec tombe dans la même addiction que son père enfin je mais voilà
3: et en fait euh, il se passe rien juste si c'est son anniversaire ils vont au restaurant enfin c'est ça la scène d'après quoi et du coup tu te dis waouh et en fait ils ont pas d'argent ils partent sans payer et même là il y a même pas de poursuite enfin tu peux te dire ah ça, ils vont partir sur un un road movie, ils ont arrêté sans payer. Waouh, bah non, pff, je sais, rentrer bah, chez eux tranquille. Moi,
2: si je comprends bien, c'est que le film manque à la fois d'ours et ou de piacés et qu'il y a même pas Mickey dedans. <rire> c'est un peu fait vrai. arnaquer quoi. Non, mais sérieux, je, 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 je suis d'accord avec toi. Et en plus, les moments où justement
5: le film essaie de placer un peu d'ambiguïté ça marche pas. En fait, on n'y ouais. croit pas. Je, on, on sent qu'il y a une espèce de sous-texte avec euh, elle prend littéralement la place de la mère et du coup, potentiellement le père, une tension sexuelle, machin. Mais en fait, finalement, c'est jamais vraiment exploité. Ouais. Euh, c'est mmh. vraiment juste placé là. Pour faire un peu ouais. bizarre et je trouve que c'est dommage. Ça, pareil, ouais. il y a un côté artificiel où on met juste la cerise sur le gâteau. C'est ce bon, c'est bon. C'est intéressant
3: aussi, je pense, c'est quand on, on connaît un peu la géographie des États-Unis, le Montana. On <rire> pas pas très comme loin. moi, du coup, visiblement. <rire> non, non, pas bah, du mais on n'est pas très loin euh, de la Californie. C'est des thèmes qui m'ont beaucoup abordé. Le fait de partir à San Francisco, à Los Angeles, en tout cas, ils parlent de partir euh, en Californie et c'est vrai qu'on on voit beaucoup cette montagne et on sait que c'est de l'autre côté de la montagne. Et il y a un peu ce truc-là euh, qui, moi, me faisait penser à d'autres euh, histoires euh, initiatiques, tu sais, où l'enfant doit partir sauver son village, affronter le monstre de l'autre côté de la montagne. Non mais c'est vrai qu'il y a des moments où elle pose un peu ça et où il y a cette beauté où on se dit « bah alors euh, tu vas, tu vas pas ?» et le film ne répond même pas à cette question. Le film ne dit même pas à la fin si elle va partir de l'autre côté de la montagne ou pas, ou si elle va rester auprès de, euh, du, du père qui, qui se meurt. Enfin, c est, c est, elle est quand même sans être dans ce dilemme-là et en fait la, la, cette promesse-là n'est jamais respectée non plus. Donc euh...
1: Donc, une petite grosse déception quand même pour euh, Mick and the Beer, mais qui a trouvé euh, un... Euh... J'avais du coup, Donald euh, and, euh, <rire> and the Grizzly. Pour continuer la blague nulle. Mais de qui a trouvé un distributeur, et c'est quand même une, une chose qu'on souhaite à tous les films de, de la l'acide, puisque nous on aime beaucoup. Bah, euh,
5: je pense que le, le, de toute façon, le film CID. peut marcher oui, et oui, peut oui, toucher oui. les gens. C'est juste que nous aussi on voit beaucoup de films, et du coup, il oui. euh, y a. Non, non, non c'est pas un mauvais, c'est vraiment enfin. pas du
3: tout un mauvais film. Je, je pense qu'il y, y a plein de choses intéressantes à en ressortir. C'est juste que voilà, c'est aussi, un, je pense, un premier film,
1: et il euh, y a des choses. Bon, et bien, un, bon un, je change ma conclusion, un fragile premier film mais quand même une belle chronique familiale euh, pour <rire> ce Mickey and the Beer qu'on vous encourage quand même à aller enfin, voir. Si vous avez un ticket <rire> de
3: cinéma et que vous pouvez le craquer soit sur Le Prince Oublié soit sur Mickey and the Beer, allez voir Mickey and the Beer.
1: Voilà. voilà. Mais Je... sûr que si on compare toujours au pire. Euh, voilà. Mais Charlie va peut-être nous donner d'autres conseils. Lui, il est allé voir euh, Queen and Slim, un film donc, de Melina euh, Matsuka sur un date qui tourne mal. Enfin, c'est le point de départ. On écoute la bande-annonce.
6: Je <musique> suis ça. What took you so long to respond to me? I sent you a very well crafted message three weeks ago. And today out of the blue, you hit me up asking if you want to grab dinner. What change?
4: I didn't feel like being alone. Not tonight.
6: She so turned to tender So what happens tonight?
5: Did you think we were gonna have
6: sex? <laughs> no. I thought we were gonna hang out, maybe get to know each
1: other Allo Charlie, Queen and Slim.
6: Donc, ça raconte, euh, comme tu dis, l'histoire d'un date Tinder qui tourne mal, euh, un couple qui se retrouve à se défendre, un couple de noirs qui se retrouve à se défendre face à un, un flic blanc euh, qui, qui pointe injustement une arme. Euh, une arme contre eux. On en avait déjà parlé la semaine dernière en parlant de la de la voie de la justice. Euh, c'est une, une situation qui est assez courante euh, aux etats unis euh, de se faire euh, braquer lorsqu'on n'a pas d'arme lorsqu'on on est noir en fait et euh, qu'il vaut mieux pas croiser la police quand on est noir puisque est, ça peut vraiment très très vite partir euh, partir en vrille et donc du coup c'est c'est de là d'où de, démarre le film et donc qui fait partie un peu de voilà de, de, de pour moi cette, cette vague d'œuvres euh, militantes après euh, toutes les émeutes qu'il y a eu il euh, y a, y a 4-5 ans. Et donc c'est une espèce de voilà de 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 film un peu façon Sundance à la moonlight ou comme qui nous rappelle aussi un peu la série Atlanta en noir et blanc et en noir et blanc
1: il est pas noir et blanc le film non ah j'aurais en Oui, en plus bien sûr que c'est donc qui est réalisé par Melissa
6: Matsukas qui est une réalisatrice de clips d'ailleurs on sent bien le petit côté Kendrick Lamar quand on voit le quand on voit ça et euh, qui est écrit par Lena Waite qui, qui est la première femme noire à gagner un Emmy Award pour la série Maf Master of None. Euh, c'est un film qui est magnifique euh, visuellement, qui est incroyable. On, en répond, donc. Euh, <rire> euh, voilà, on parle toujours de la gestion des, des couleurs de la lumière sur les peaux noires. Euh, voilà, bah, je pense que là, c'est quelque chose qui est, qui est très bien maîtrisé. La, la bande-son euh, est incroyable. Euh, je pense que ce, elle accompagne magnifiquement euh, voilà, tout, tout ce tandem de personnages qui, qui apprend à se connaître dans cette cette fuite en avant dans cette course poursuite euh, contre contre la, la police et contre la mort euh, l'évolution des personnages euh, fonctionne bien parce que justement les deux personnages sont assez assez complémentaires et, euh, et, le, et le fait qu'ils ne se connaissent pas apporte beaucoup euh, et je pense que moi, le problème que j'ai avec ce film c'est que ce qui a de bien s'arrête là euh, c'est-à-dire que c'est un film qui manque cruellement de scènes fortes pour moi de scènes vraiment cinématographiques c'est-à-dire que il y a une forme de, de superficialité à cette esthétique euh, très clipesque euh, et surtout les personnages même si euh, on, on les adore euh, il manque de, de caractérisation il manque de, de, de petites particularités qui font des êtres humains euh, puisque bah, euh, la simple inj injustice du début même si elle est absolument horrible ne nous suffit pas à les à les aimer profondément en fait et, euh, et, et, et justement on essaye de les découvrir au fur et à mesure du film, mais j'ai l'impression que j'arrive pas à rentrer euh, dans leur psyché autrement que euh, parce que ce sont des noirs qui sont persécutés aux États-Unis, et c'est un peu dommage. Euh, c'est un peu dommage parce que bah, on est en 2020 et qu'il faut quand même passer à autre chose à ce niveau-là. Et, euh, et puis ça permet aussi de faire des fins qui sont magnifiques, mais ils sont magnifiques même sans qu'on rajoute des violons par-dessus. Donc voilà, c'est pour moi un peu ce que, le, ce que le, le, le film peine à faire. Le film veut aussi nous introduire à une dimension, euh, on va dire. Euh, euh, symbolique puisque justement ces, ces deux-là deviennent le symbole de la lutte des Noirs contre, euh, contre le, ces, ces injustices-là euh, policières, et, ouais. et policières. Donc on, et, puisque la vidéo de, 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 de l'abattage du, du policier commence à, un peu à tourner sur internet et que les gens les reconnaissent et donc, à un moment ils arrivent dans un, dans un, un, un club réservé, un, je peux dire réservé aux Noirs mais où il n'y a que des Noirs et ils leur disent oui vous inquiétez pas vous pouvez rester au, là autant de temps que vous voulez on vous protège, enfin des petites choses comme ça euh, le problème c'est que je trouve que pour un film qui est censé se passer à notre époque, c'est pas du tout réaliste. Euh, le côté euh, un peu... Euh, comment expliquer Ce, ce côté-là du, du, du repartage de l'information, co comment une information devient virale, je trouve, ne marche pas du tout euh, mmh. par rapport à la façon dont c'est présenté dans le film. Et, et du coup, bah ça... Ça, 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 aurait été, oui, ça aurait été un peu, un peu crédible il y a peut-être 10, 15 ans, mais maintenant ça n'est plus du tout. Et, euh, et, du coup, bah, tout ce qui suit a l'air un peu surréaliste, et du coup, on retourne dans le clipesque, et on retourne dans le Sundance, et on retourne dans un truc qui a été fait maintes et maintes fois.
1: Est-ce qu'on suit euh, l'impact de cette, de ce, de cet acte terrible au début sur euh, l'évolution de leur relation?
6: Même ça, en fait, c'est, oui, forcément, quand on vit un événement traumatisant et qu'on est obligé de tuer ensemble, ça nous rapproche. Mais c est, c est, c est, c est, ce qui est compliqué, c'est que les personnages vont pas plus loin que euh, ce type euh, qui aime bien, qui est un peu cool, un peu sympa, un peu marrant, qui aime bien sa famille, qui est plutôt un, un, un bon type, et elle qui est euh, cette espèce de, de femme noire qui s'impose sur l'excellence, qui est avocate, qui est un peu froide mais du coup, ils évoluent un petit peu mais il n'y a rien de surprenant dans cette évolution c'est quand même très classique et, euh, et du coup voilà on aurait bien aimé que le film aille un peu plus loin euh, surtout je pense qu'aujourd'hui on a un peu fait le tour de, de ce genre là euh, autant dans les films et dans les séries et qu'on peut se permettre de le, le monter à un, niveau, euh, à un niveau supérieur
1: donc un film que tu recommanderais pour son, pour son esthétique mais qui ne va pas Non, pas mais il est quand même beau, je ne vais propos. pas vous dire
6: de ne pas aller le voir son propos, c'est un truc super important mais ça aurait pu être vraiment mieux pour ces deux raisons -là.
1: Eh bien, on vous encourage quand même à aller voir Queen and Slim. Euh, Félix, tu as été voir La fille au bracelet, qui est le troisième film, si je ne dis pas de bêtises, de Stéphane de Moustier.
5: Le corps de la victime présentait sept plaies de profondeur variable, mais qui ont toutes été provoquées par le même objet tranchant, type couteau de
2: cuisine. Mademoiselle Bataille, quelles étaient vos relations avec la victime Flora Dufour
5: On
3: était amis, meilleurs amis.
2: Vous affirmez donc. Vous n'avez ni agressé ouais. ni tué Flora
1: Dufour. C'est bien ça. Aviez-vous ah, connaissance, connaissance bille, ni la clé, clé anglaise C'est le couteau de cuisine, Félix.
5: Eh oui euh, La fille au bracelet, c'est donc le troisième <rire> film de oui, de... oui, je ne sais pas pourquoi, le euh, couteau, je suis un peu euh, un psychopathe. Donc, euh, la fille au bracelet, c'est le troisième film de Stéphane de Moustier euh, après terre battue et son deuxième, je sais plus comment il s'appelle.
1: Je ne connais que terre euh, parce bon. qu Évidemment, c'était sur le tennis, donc, euh, bah voilà. donc je, je, je euh, terre battue
5: qui était très classique en fait, qui personnellement m'avait pas spécialement touché, et ouais. c'est pour ça que j'appréhendais beaucoup en fait euh, la fille au bracelet. Euh, ça raconte l'histoire de Lise, qui euh, en fait est une adolescente qui a 18 ans, qui vient d'avoir le bac et qui est accusée euh, d'avoir en fait euh, tué tout simplement sa meilleure amie qui s'appelle Flora, et en fait on va suivre son procès, euh, et, et, et comment le procès et cette découverte en fait de, 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 de cette adolescente va venir affecter quelque part sa vie familiale, sa relation avec son père, avec sa mère, et avec son petit frère, voilà, euh, et je m'attendais vraiment à quelque chose de catastrophique, parce que c'est pas du tout mon, mon genre de film, c'est pas du tout euh, spécialement le, le, les sujets qui, qui m'intéressent, en plus c'est un procédural Donc du coup tout se passe quasiment euh, Autour du procès Quelque chose de très euh, euh, Voilà informatif Et c'est pas forcément euh, euh, Quelque chose qui me parle Et pourtant en fait J'ai été relativement Pas forcément touché Mais très intéressé en fait Par la manière Dont euh, Stéphane de Moustier Va traiter son sujet euh, Déjà en fait J'ai été très surpris Par le procédural C'est à dire que je le trouve Hyper impressionnant Parce que extrêmement factuel Mais dont du coup Il y a une reconstitution Reco... Pardon Reconstitution Qui est extrêmement détaillée euh, On est vraiment en immersion Pour le coup Il y a même une une forme très radicale, c'est-à-dire que c'est des plans qui sont extrêmement longs sur euh, des personnages en fait qui se font accuser, qui répondent. Il n'y a pas forcément, il a pas spécialement de montage. il enfin, y a quelque chose de, de très brut en fait. Il y a absolument pas de musique d'ailleurs, euh, quasiment pendant tout le film. Il y a quelque chose de, voilà, de très prude en fait qui est du coup très intéressant parce qu'on est en, en totale immersion et on a une vraie reconstitution de comment ça se passe un procès, euh, qui intervient, euh, voilà vraiment les, les, comme, comment on régit un procès. Et moi personnellement je trouve ça très intéressant parce que je me suis jamais fait accuser de meurtre donc du coup voilà. Pas encore. Pas encore, euh, le couteau est caché quelque part, c'est moi en fait euh, voilà depuis le début <rire> qui a fait le coup. Euh, donc voilà moi je trouve ça très intéressant à ce niveau là. Que c'est assez bien écrit aussi, assez bien joué. Euh, alors c'est peut-être le côté justement très euh, formel de l'élocution. Elle côté un peu robotique parce que c'est très euh, procédurier et que tout le monde parle un peu euh, de manière. Enfin euh, voilà, il y a une espèce de code de, de langage, j'ai l'impression, euh, quand, quand 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 voilà, quand on est dans un procès. Euh, et du coup, ça rend les choses relativement euh, relativement euh, fluides. En tout cas, on y croit. Enfin moi, je, moi, j'y croyais. Et dans les passages justement où on est beaucoup plus centré sur la famille je trouve que c'est pareil enfin c'est assez spontané il y a un... sauf le père qui est peut-être un petit peu moins juste par moment mais c'est Roger Dismé, exactement, euh, qui voilà peut-être un petit peu un petit peu moins juste que les autres, mais voilà, je trouve que grosso modo il y a une vraie euh, homogénéité à ce niveau-là et c'est assez rare parce que moi je suis très allergique comme film français à cause de ça, euh, donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien écrit. Euh, je trouve la mise en scène encore une fois très classique, mais pour le coup assez intéressant parce qu'il il, s'agit pas juste de filmer l'action et les personnages mais il y a des vrais parti pris en fait déjà alors, il y a une vraie réflexion sur l'espace, on va isoler des personnages par rapport à tout le reste et c'est vrai qu'on on fait un film enfermé dans un procès bah ça peut vite être chiant et je trouve que ce parti pris en fait de rester sur des personnages même quand on leur pose des enfin même quand ils n'ont rien à dire et qu'on leur pose juste des questions et qu'on va venir observer la manière dont, dont ils euh, réagissent, la manière dont ils écoutent la question, c'est hyper intéressant parce que du coup ça en dit beaucoup en fait tout simplement sur le personnage et il y a une vraie étude, on essaie de creuser la psychologie de ces personnages et de les décrypter euh, justement euh, derrière juste les, la simple apparence et ça je trouve que c'est très intéressant euh, et je trouve aussi que en, enfin, c'est pas tout, c'est-à-dire que c'est pas juste très intéressant au niveau voilà, factuel et aussi au niveau formel, je trouve qu'il y a une vraie intelligence, en fait, dans la manière d'aborder le sujet de l'adolescence, parce que forcément, si on parle d'une adolescence au XXIe siècle, bah, c'est pas la même chose que si on en parlait au, au je sais pas, dans les années le 80, siècle. par exemple, au XVIIe <rire> siècle. Et je trouve qu'il qu y a une vraie intelligence, en fait, pas. dans la manière de dépeindre l'adolescence et cette adolescente, sans le montrer. Parce qu'en fait, on, 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 va, on va apprendre à la connaître et on va justement quelque part apprendre sa vie parce qu'il il, il s'agit de soirées et, et de, de, relations, etc. Mais on va jamais les montrer, ça va juste être purement factuel, enfin, voilà, factuel parce que telle personne va justement énoncer tel fait, etc., Et en fait, ça, je trouve que c'est extrêmement intelligent parce que c'est, il y a un côté très pudique de Stéphane de Mautier qui dit voilà, moi j'ai envie de parler de cette jeunesse là, mais je la connais pas parce que je, je, je suis pas, je, je suis pas jeune, j'ai jamais été, été jeune à ce moment là. Donc du coup, c'est très que, enfin, il est jeune, mais c'est à dire que j'ai pas, il a pas 18 ans et il peut pas en fait montrer de l'intérieur Comment c'est, c'est pas possible parce qu'il a pas vécu, et même en observant, forcément il n'y a pas les subtilités. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait Il se dit Ok, moi je vais, je vais les dépeindre de manière entre guillemets un peu objective, et je vais en fait donner plein de sons de cloche de ce que peut être cette adolescente. Donc, on a euh, for forcément euh, euh, les personnes qui vont l'accuser d'avoir une sexualité un peu euh, euh, débridée, d'avoir voilà quelque chose un petit peu, enfin euh, euh, de, de, de parce qu'il il, voilà, il s'agit de. de, 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 de comment dire, de vidéos à caractère pornographique qui a fûté sur le web, etc., etc., donc il y a une espèce d'accusation, en fait, euh, autour de ça, et à côté de ça, on va avoir un autre ton de cloche, beaucoup plus libérateur, on va dire, ben bah non, elle a le droit de, de, de profiter de son corps comme elle veut, etc., enfin bref, en fait, on va avoir plusieurs visions qui vont... Euh, qui vont quelque part rentrer euh, collision. Euh, en collision justement par rapport à cette adolescente là et j'ai trouvé ça très intéressant en fait de dépeindre de faire un portrait d'une jeunesse euh, de cette manière et, et sans forcément la montrer et après à côté de ça euh, je trouve que le lien avec les parents est assez intéressant parce que quand on est adolescent on a toujours cette sensation que nos parents nous connaissent pas vraiment qu'on change mais qu'on change en fait à, dans, à travers une vie sociale que auquel eux n'ont pas accès et tout ça c'est traité et pareil c'est très intelligemment parce qu'on est très souvent du point de vue des parents en fait qui découvrent quelque part euh, leur fille par, comme nous spectateurs on découvre euh, justement euh, qui elle est euh, au fur et à mesure euh, et je trouve que cette cette figure en fait de fille très impassible qui n'exprime quasiment aucune émotion est assez intéressant parce que du coup ça veut dire que pour elle tout ça est banal et il y a pas il y, y, y a justement toute cette toute sa vie elle a pas forcément de 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 enfin il y a, y a il n'y a, y a pas besoin d'utiliser de, de superlatifs ou quoi que ce soit pour, pour parler justement de, ce, de, de sa sexualité ou de sa, de sa manière d'être. Juste, c'est banal. Et, et, et elle comprend pas d'ailleurs pourquoi les gens viennent questionner tout ça. Parce que pour elle, bah, c'est juste sa manière d'être. Bref, je trouve que c'est en fait un espèce de, de procédural qui au début commence sur un procès pour meurtre et qui en fait devient juste un espèce de procès d'intention euh, d'une jeune fille, d'une jeune adolescente. Et je trouve que c'est très intéressant, voilà, dans sa manière de construire, euh, et, et de dépeindre en fait cette, cette, cette l'adolescence quelque part au, au XXIe siècle. Et qu'est-ce que c'est d'être adolescente? Euh, au 20 e siècle
1: donc une très bonne surprise que ce, euh, la fille au bracelet et pour info du coup son deuxième film en fait c'est Allons enfant sur des jumeaux qui, euh, et une petite fille qui se perd et qui, euh, exactement, et qui déambule euh, Léa tu vas nous faire la transition série puisque euh, tu as découvert la série Fête des gosses créée par Diane Clavier et Samantha Mazeras une autre vision de l'adolescence au Serge, d'où c'est vous qui venez cherchez ma fille Dis-moi un truc, euh, quand tu m'as demandé d'aller chercher Violette, tu en as parlé d'abord à sa mère
2: Bah non, je fais ce que je veux, là, on se chez moi et voilà,
5: opération vaccin d'été prochain rendez-vous dans 5 ans
2: Bah tu repasseras quand même nous voir avant, hein, rassure-moi
3: Alors Léa, tu l'as découvert en festival Alors moi j'ai découvert euh, à La Rochelle euh, les deux premiers épisodes je vous avoue que j'ai pas eu la chance de pouvoir voir euh, la suite, la série euh, vient d'être diffusée au 6ème. Euh, euh, a été diffusée et diffusée sur France 2 euh, depuis euh, le début euh, du mois de janvier euh, ce que je peux vous raconter c'est qu'on va suivre trois familles une première, une première famille qui est censée être la famille normale un peu de base c'est Odile et Alexandre qui ont trois enfants Armand, Brune et Mathieu euh, ils sont pas cathos coincés c'est plutôt puisqu'il va y avoir une scène où justement ils vont être confrontés à la question de mettre leurs enfants dans le privé et de faire croire à une autre famille qui elle est catholique traditionnelle qu'ils sont très pratiquants euh, scène qui est, qui est très bien réussie qui est assez drôle et eux ils vivent avec Claudine la mère Alzheimer du euh, mari. Il euh, y a une autre famille qui est le couple formé par Anissa et Serge qui sont tous les deux divorcés qui ont tous les deux euh, une fille chacun de leur côté euh, plus jeune pour Anissa, ado pour Serge et qui s'entendent très bien mais qui ont tous les deux des ex. Euh, Anissa elle est hyper fusionnelle avec son ex, elle s'entend hyper bien avec lui et Serge il est hyper fâché avec son ex-femme qui, qui refuse que sa fille aille vivre avec Anissa. Bon voilà, famille l'autre côté miroir de famille recomposée. Et enfin il y a une troisième famille, c'est et Chang qui sont réfugiés politiques chinois et qui ont un fils unique qui s'appelle Jean-Paul eux ils tiennent le café euh, du coin, café du coin où euh, toutes ces, tous ces petits personnages euh, gravitent autour, la mère Alzheimer qui vient y prendre son café euh, les enfants qui viennent y prendre le goûter euh, après voilà, dans cette espèce de, de bar tabac euh... En région parisienne. Est-ce que c'est le
1: nouveau fait fait pacif. ben voilà,
3: moi c'est un peu ce à quoi je m'attendais. J'étais un peu déçue parce que ça commence pas aussi fort. En tout cas, il n'y a pas ce côté attrayant de fait ci, fait pas ça. Ou la première saison, c'était un, c'est un faux documentaire. Ouais, voilà, pour une fausse émission de télé. Exactement. Donc il n'y a pas du tout ce côté faux docu auquel a perdu ensuite mais auquel on, on, on pourrait s'attendre dans ce côté chronique, euh, parce qu'en fait, on ne va pas suivre deux modèles euh, différents qu'on essaye de comparer et qui finissent par se rencontrer. Euh, ce n'est pas un gros spoil de dire ça sur fait fipassi Non, pas, pas vraiment. Ça. Ça. <rire> mais, euh, mais bon, c'est quand même un peu ça euh, à la base. Là, pas du tout. En fait, ils sont déjà un peu tous amis, ils se connaissent déjà un peu tous. Euh, mais en fait, le, le drama euh, point, c'est que euh, Mei et Chang vont devoir déménager parce que le café qui appartenait à l'oncle de Chang euh, va lui être saisi par le propriétaire qui veut le revendre. Et ils n'ont pas les moyens d'y rester. Sauf que ce propriétaire a une espèce de coup de foudre pour Mei, je spoil un peu, mais donc elle, elle va se retrouver dans la situation est-ce que je couche avec ce mec-là pour garder le café et que mon fils Jean-Paul puisse rester dans le même collège l'an prochain que ses copains On va dire que c'est pas un enjeu. C'est un gros euh, sacrifice. Pas... Non, mais on va dire que voilà, ça, ça vous pose un peu l'enjeu dramatique de, de l'épisode 1. C'est euh, Mei et Chang vont-ils déménager Jean-Paul, euh, 10 ans, va-t-il perdre ses copains euh, Ou pas Bon, voilà. Après, tu comprends que la double lecture, c'est que c'est un, un petit garçon qui a déjà eu du mal à s'intégrer, qui a été arraché à la Chine assez jeune qui s'est retrouvé catapulté en France, qui a ses premiers euh, meilleurs copains. Donc il y a en fait les deux enjeux à l'échelle des parents qui ont une vraie crainte, puisqu'ils sont réfugiés politiques, de perdre leurs papiers et euh, au niveau des enfants, de perdre leurs copains. Bon, voilà, j'attends la suite. Il y a des scènes assez hilarantes quand même, notamment donc, dans la, cette famille un peu plus traditionnelle où il y a la question de mettre les enfants dans le privé et où il y a cette visite d'école privée qui est absolument incroyable et il y a une confrontation euh, à mourir de rire, enfin moi j'ai vraiment pleuré de rire pendant cette scène de dîner donc il y a, y a des, des subtilités scénaristiques très drôles mais pour l'instant je suis pas complètement conquise par les enjeux mais il faut quand même
1: s'accrocher pour voir la suite c'est une série qui avait reçu un prix euh, si je ne me trompe pas euh, euh... à La Rochelle c'est ouais. possible il me semble qu'il qu y avait imprimé je ne sais plus lequel C'est très bien, on est très informés <rire> Donc euh, faites des gosses, le successeur peut-être De Fais pas si fais pas ça euh, L'autre série dont on parle ce soir Avec beaucoup d'amour, c'est Intimidation euh, Une adaptation d'Arlan Coben euh, Créée par du coup évidemment Arlen Coben lui-même et Danny euh, Brooke Hurst annonce Bonjour, vous êtes bien chez la famille Price
5: Si vous voulez joindre Adam, Corinne Thomas ou Ryan Laissez un message après le
1: bip. Waouh, waouh.
6: Ça Alors, va être aussi gênant ouais. que ça pendant, <rire> on pendant, on toute la, pendant toute la
1: série. Ouais. Ouais, on précise quand même donc que c'est une, une série britannique et que c'est quand même un accord donc, qui a passé Netflix avec Arlen Coben. Euh, ils vont adapter ils ont un accord sur 5 ans ils vont adapter 14 de ses euh, romans en série et euh, film Netflix il euh, y avait eu Safe déjà qui était, voilà, qui était avec, euh, avec Studio Canal qui était déjà pas très bien et puis maintenant Intimidation
2: c'est bien de gagner de l'argent quand tu vends des bouquins quand ouais c'est
1: alors Intimidation, qu'est-ce que ça raconte donc, euh, The Romain.
0: Stranger euh, en anglais, ça raconte l'histoire de Adam Price qui est un homme marié qui a deux enfants, qui vit et avocat... De euh, garçons, c'est très important. De garçons, euh, qui est un avocat euh, prestigieux, voilà, tout va bien pour lui sauf qu'un jour une inconnue euh, vient lui révéler un secret de sa femme euh, qu'on peut, qu peut dire, c'est-à-dire qu'elle apparemment elle a faussé une grossesse, simulé une grossesse euh, et de perdre le bébé pour
1: qu'il reste pour avec elle. Pour qu'il reste moment, avec poubette, elle, elle, exactement.
0: Et euh, toute cette histoire, donc tout ce mensonge coïncide avec des meurtres, enfin euh, un meurtre qui a eu lieu d'ailleurs d'un alpaca qui a eu lieu euh, oui. lors d'une fête. Voilà, un, donc, al euh, un alpaca qu'on retrouve. Des meurtres étranges, euh, donc un espèce de, de thriller. Euh, moi, je suis, je suis très mitigée sur cette série. Euh, je trouve que dans sa globalité, il y a des trucs qui fonctionnent, mais que euh, globalement, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas du tout euh, inventif et euh, ça raconte rien. Je trouve qu'en surface, <rire> ça en fait, fait beaucoup, beaucoup. Mais en surface, je trouve c'est difficile en fait. <rire> je suis mitigée. Je... Non, mais parce que je trouve que, en surface, justement, euh, la, la série est difficilement critiquable. C'est-à-dire que... Il y a des trucs qui sont quand même très efficaces. Le suspense marche. Le, les codes de thriller sont repris et, et ça fonctionne. Euh, les acteurs jouent très bien. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Oh là là, ils jouent comme des pieds. C'est <rire> terrible. Ça. Ah bah, ah, euh, euh, de attends de voir au enfin Je trouve que voilà, il y a des, 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 des trucs qui fonctionnent euh, et que c'est assez efficace. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a vu 4-5 épisodes, on se demande mais qu'est-ce qu'il nous a raconté? Jusque-là, pas grand-chose, voire rien du tout. Et que ça manque effectivement d'une originalité quand même euh, nouvelle. C'est-à-dire qu'on a vu ça 42 000 le fois. Le
1: suspense, moi, je, je... Il faut quand même peut-être que c'est il y a son secret qui est révélé, mais qu'ensuite, au fur et à mesure, on va se rendre compte que cette jeune femme qui fait ça avec elle plein de gens, elle révèle au grand jour euh, des secrets qu'on pense bien garder sur le web. Parce que oui, euh, voilà, n'est-ce pas, Léa
3: euh, Non, mais c'est terrible. Moi, je, 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 au-delà du fait que j'ai toujours pas compris quel est le crime et quel est le truc euh, sur lequel. Euh, il bah, L'alpaca, quand même, merde. <rire> bon, bon, Alpaca, il, ouais, est il, il décapité. Mais non, mais on sait qu'il a décapité en épisode 2, on sait pourquoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Non, mais il y a un parce que moi j'ai regardé le dernier épisode. <rire> ouais bah puis il y a peut-être un meurtre mais euh, pour l'instant la personne qui on n'est pas encore morte à l'épisode 6 où j'en suis. Euh, non, moi j'aimerais quand ah même non, non. parler un peu de féminisme. Y a un disparu, on n'a pas ouais. beaucoup parlé de féminisme ce soir. Euh, <rire> C'est la pire série. Non, mais je ne comprends pas Netflix qui sort Unbelievable et qui nous raconte qu'ils veulent faire des choses pour, pour les femmes. Enfin, qui vont qu poser un regard féministe, en tout cas, euh, et créer des fictions féministes. Euh, on avait le test d'Alison Begedel euh, qui nous disait voilà, un film est féministe si on a euh, deux femmes qui. Euh, qui sont euh,
6: qui ont discute, scène, ouais. qui ont une
3: scène entre elles et qui discutent entre elles d'autres choses que les mecs euh, moi je propose d'inventer le test vaisselle c'est-à-dire c'est on voit un homme faire la vaisselle et personne ne lui dit bravo Personne ne va le voir en disant Waouh, trop bien, t'as fait la vaisselle, fallait pas. Waouh, vraiment, euh, bravo, trop bien, t'as fait. Parce que c'est vraiment ce qui se passe dans cette série. À chaque fois qu'un que, qu homme fait une tâche ménagère, tout le monde applaudit et dit Waouh, c'est extraordinaire. Et j'ai envie de dire non, Arlène Coven, tu vois, on est en demi bras tu salis ta tasse, As tu la, dit, la laves. Il n'y a pas de raison qu'on vienne t'applaudir pour ça. Et c'est vraiment <rire> diffuser des messages odieux. Et je rêve d'une série féministe dans laquelle les hommes font la vaisselle et personne ne leur donnera une gommette pour ça. Voilà. C'est tout ce que à dire sur ah, moi, moi, je vous
1: propose peut-être de regarder la série comme je l'ai regardé c'est-à-dire vous regardez les trois premiers puis vous regardez le dernier pour savoir <rire> ce qui s'est passé et pouvoir oh, faire semblant en parler à la radio euh, bon bah intimidation on vous la recommandera pas vraiment euh, et nuit c'est déjà terminé évidemment vous restez sur Radio Campus Paris et nous on se dit à la semaine prochaine bonne soirée